0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제738편 통신사를 보낼 테니 외부의 수계를 포박해오라 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 20년 9월에 도요토미 히데요시가 대마도주의 가신인 귤강광을 사신으로 파견해서 서울에 와서는 일본의 통신사를 파견해 주도록 요청했다 그러나 조선에서는 뱃길이 멀고 험하다는 핑계로 거절했다 그러자 아무 소득도 없이 본국으로 돌아갔는데 화가 난 히데요시가 귤강광과 그 일족을 모두 죽였다 지난 시간만 위해 이러한 내용까지 방송했었죠 그런데 애당초 귤강광이 지참하고 온 도요토미 히데요시의 국서는 실록에 그 전문이 실려있지는 않으나 여러 문헌의 파편을 모아보면 매우 황당한 내용이 들어있었습니다 그는 자기 자신을 황제로 지칭하면서 지임이라 말하며 이렇게 얘기합니다
2: 지미이 누구인지 아는가? 다름 아닌 태양의 아들이다 어머니가 나를 인태했을때 하늘의 태양이 뱃속으로 누어는 태몽을 꾸었다 그러므로 천하의 누구도 나를 이길 수 없다 그리하여 싸움터에 나갈 때마다 승승장구하여 일본을 동일한 것이다. 이제 곧 명나라를 쳐서 베이징을 수도로 삼을 것이니 조선의 왕은 길을 내어주고 나를 아련하라.
1: 요약을 하자면 대개 이런 내용이었습니다.
3: 처음 내용은 자신의 탄생서로와 마찬가지입니다. 내가 우리 어머니가 나를 임신했을 때 태몽을 꿨는데 태양이 내배 속으로 들어오더라. 나는 이제 태양의 아들과 마찬가지란 말이죠. 그래서 내가 싸울 때는 승승장구했다. 아무도 내 적대가 되죠. 그래서 일본을 통일했다. 적수가 되지 못했다. 쉽게 통일하고, 이제 내양만을 펼치러 중국에 가고 산다. 이런 내용이었습니다. 갈 때는 조선이 와서 나를 도와라. 정말 황당무계한 거죠 전혀 예상치 못한 어, 이런 국서를 받고 조선이 히데요시의 도를 몰랐을 일은 없을 것 같고요 다만 히데요시가 명백하게 이제 명침, 명을 명 침략하겠다라고 내세우고 있었기 때문에 그래서 굳이 조선을 통과할까 이렇게 의심을 했던 것 같습니다 조선이 어, 히데요시 야망에 대해서는 실현 가능성과는 별개의 문제라고 생각합니다
1: 고려대 코어 사업단 김경태 연구교수의 설명을 들어봤습니다 자신을 영웅시해서 허황된 탄생설화를 서두에 언급했기 때문에 명나라를 치겠다는 그의 호언장담도 역시 진지하게 받아들여지지는 않았겠죠. 그러나 김경태 교수가 언급한 것처럼 명나라를 치겠다는 히데요시의 야망은 결과적으로는 허풍이 아니었고요. 조선을 침략하겠다는 언급이 없는 것은 이미 자신이 보낸 일본 사신이 조선조정을 내방함으로써 조선의 항복을 받아낸 것이라고 여겼기 때문이죠 물론 조선조정에서도 풍신수길이 통신사 파견을 요구한 데에 대해서는 예사로 여기지 않았습니다 선조가 참찬관 황섬과 나눈 얘기를 들어보시죠
4: 과인은 일본에서 사신을 보낸 뜻을
5: 전혀 알 수가 없도다 평수일그자는 임금을 시해하고 왕위에 올랐다 하여 싸웁니다 그러한 역적은 보이는 대로 목을 베어야 하옵니다 어찌 용납하여 맞이할 수 있겠사옵니까? 바다 건너에 사납고 억센 위인들을 어찌 중국의 예의로서 대할 수 있겠사옵니까?
4: 물론 그러하다 그러나 그들이 와서 우리에게 통신사를 청하는 데는 반드시 그 속셈이 있을 터이니 그 실정을 파악해서 잘 처리하는 것이 좋을 것이다.
5: 이번에 귤강광이라는 자는 볼품없고 무식한 무인으로서 예전에 우리나라의 대마도 사람이 옵니다.
4: 하... 대마도에도 문자를 해득한 승려들이 없지 않을 터이니 중을 보내서 우리에게 수호를 청하는 것이 좋을 터인데 왜꼭 한낱 무사를 보냈겠는가? 혹 우리나라의 통신사를 청하다가 우리가 허락하지 않으면 이를 핑계로 돌아가는 길에 노략질을 하려는 계획을 세우려는 것인지도 모를 일이다
5: 과인의 말이 어떠한가? 전하, 우리에게 실수가 없으면 그만이옵니다 어찌서 외인들의 사정까지 헤아릴 것이 있겠사옵니까? 지금 온 사신을 관찰하건대 무슨 원대한 계략을 세울 위인은 아닌 듯하니 그저 찾아온 자는 거절하지 않는다는 의리로서 대우할 뿐이옵니다 다만 걱정이 되는 것은
4: 그 걱정이란 것이 무엇인지 말해보라
5: 국가의 방비가 허술하지 않고 튼튼하다면 저들이 아무리 모종의 모사를 꾸민다 해도 염려할 나이가 없겠사오나 지금 국군이 불행하고 병력과 밀력이 함께 병들어 아예 그 뿌리가 뽑힌 지경이옵니다 그래서 일찍이 조그마한 도적을 만났는데도 수모를 당한 일이 적지 않았는데 만약 큰 도적이 쳐들어온다면 어려움이 많을 것이옵니다 이 문제는 군신 상하가 밤낮으로 강구해야 할 과제이옵니다
1: 병력과 밀력이 병들어서 그 뿌리가 뽑힌 실정이니 큰 도적이 몰려오면 많은 어려움을 겪을 것이다 황섬의 이 말이 장차 일어날 일들을 훤히 들여다보고 있는 것처럼 들리지 않습니까? 앞에서 풍신수길이 정명향도 즉 명나라를 칠 것이니 조선은 길을 안내하라 라고 했는데요 단국대학교 일본연구소 김태훈 교수는 그 시기에 조선에서는 설령 일본이 중국을 치더라도 수군을 이용해서 바닷길로 원정을 하면 했지 조선 땅에 상륙을 해서 육상으로 진격하리라고는 생각하지 못했을 것이라고 분석합니다
6: 히데요시대 일본이 굉장한 해양대국으로서 어마어마한 규모의 함선을 지닌 그런 무력을 지닌 나라라고 착각할 수가 있는데요 도리어 일본은 조선보다 선박 규모라든지 그런 게 전혀 크지 않습니다 왜냐하면 일본은 어디까지나 육군이 강한 나라였지 일본의 감선이라고 하는 것은 전선이라고 하는 것은 어디까지나 내해를 오간다라든지 아니면 연안과 연안 사이를 오가는 용도이지 아주 큰 바다를 건너는 용도로 제작되어 있지 않습니다 그러니까 일본은 해군 위주의 국가가 아니라 육군이 어디까지나 주력인 무력의 주축인 국가입니다 그러면 일본이 중국을 정복하는 경로는 어떻게 될까요? 일본이 중국을 정복하러 가는 길의 경로는 명확하게 일단 부산에 상륙해서 조선의 안내를 받아서 요동 쪽으로 북진한 다음에 요동을 거쳐서 북경을 침략하는 시기 될 것입니다.
1: 물론 이때 풍신수길은 자신의 군대가 부산포에 당도하면 순순히 길을 열 것으로 여겼지 조선이 일본에 맞서서 결사항전을 할 것이라고는 예측하지 못했겠지요 그런데요 아무 소득 없이 귀국길에 올랐던 일본 사신 귤강광 일행은 무사하게 현해탄을 건넜을까요 선조실록에 따르면 그들의 귀국길은 평탄치 못했습니다
0: 선조 21년 4월 10일 일본 사신을 배웅하러 떠난 선의사 한효순의 보고에 의하면 일본의 사신들이 경상도 문경 지방의 대교를 지나갈 때 갑자기 다리가 무너져서 사신은 물에 떨어져 겨우 죽음을 모면하고 통역관이 죽었다고 하였다. 임금이 명하였다.
4: 사신을 어찌 안내했기에 그런 사고가 일어났단 말이냐? 문경 현감 조정도와 상주 판관 조희철을 파직하라!
0: 열 이틀 뒤인 4월 22일, 일본의 사절단을 특별히 호송하여 성주의 팔거현에 당도하였는데 그 접대가 형편없고 심지어 심부름하는 자도 없었다. 그리하여 선의사 한효순이 지방관아의 아전을 불러 어미 문초하려 하였으나 모두 도망치고 나타나지 않았다. 보고를 받은 임금이 비만기를 내려 명하였다.
4: 이웃나라의 사신을 접대하는 책임은 결코 가볍지 아니하다. 단단히 힘쓰고 엄격히 단속하여 털끝만큼의 미진함도 없이 국가의 정책에 부응해야 할진데 성주 관리들의 범죄는 지극히 해괴하도다. 그 지방 관하의 아전들을 잡아들여 그 죄를 추궁하라
1: 일본 사신 귤강방은 이러한 곡절을 겪으면서 겨우 바다를 건너 귀국했는데 지난 시간 왈미에 소개했던 대로 조선 조정으로부터 통신사를 보내겠다는 응답을 받아오지 못했다고 해서 풍신수길이 그 일족을 모두 처형해버렸으니까요 뭐 그의 운명도 기구했다 하겠죠 해가 바뀌어서 선조 22년 6월 30일 일본 사절단을 실은 배가 다시 부산포에 도착합니다. 이 사절단의 정사는 평의지인데요. 일본식으로는 소요시토시 혹은 소요시토모입니다. 그런데 이 사람의 이름이 평평할 평자 대신 마로 종자를 써서 종의지라고도 기록되어 있기도 합니다. 종씨는요 대마도주 가문의 성씨지요. 일부 기록에서는 이 평의지가 본래 대마도주인 종의조의 양아들로 나오기도 합니다만 다른 기록에 의하면 평의지는 풍신수길이 신임하는 부하였습니다. 풍신수길이 이 평의지. 즉소 요시토시를 조선의 사절로 보낸 배경이 무엇이냐고요 이렇습니다
2: 요시토모는 들으라 지난번에 조선의 사신으로 갔던 다치바나야스히로와그 가족이 왜 죽음을 당했는지 알고 있느냐
7: 예 장군 조선에서 통신사를 데리고 오는데 실패했기 때문입니다 그럼 어찌해야 하겠느냐? 기필코 통신사를 데리고 귀국하겠습니다.
2: 그런데 지난번에 조선 왕이 무엇 때문에 통신사를 보낼 수 없다고 써보냈는지는 알고 있느냐? 그, 그것은 잘 모르겠습니다, 장군. 수로를 잘 몰라서 보내지 못하겠다고 하였다. 백기를 잘 모른다고 했어. 그럼 이번에는 수로를 잘아는 사람을 사신으로 보내야 조선의 통신사와 함께 대마도를 거쳐서 일본에 올 것이 아니겠느냐? 아,
1: 그런데 저는 대마도 출신이 아니어서 조선을 왕래하는 수로를 잘모르겠는 이런
2: 멍청한 놈을 봤나이! 조선에서 수로를 잘 모른다고 한 것은 핑계에 불과해! 그들은 쓰시마로 오는 백길을 누구보다 훤히 알고 있으니 너는 몰라도 상관없다. 그 대신... 조선에 가서는 네 신분을 대마도주의 양아들이라고 하여라. 내가 이번에 대마도주를 갈아치우고 너를 도주로 임명할 것이다. 대마도주의 양아들이라면 당연히 수로를 잘알 터이니. 조선에서 이번에는 물길을 잘 몰라 통신사를 못 보내겠다는 핑계를 대지는 못할 것 아니겠느냐? 그리고 이름도 대마도주 가문의 성씨인 종씨를 써서 종의지라고 하여라. 알겠느냐, 요시토모 명심하겠습니다, 장군!
1: 이렇게 된 내막입니다. 그럼 여기서 잠깐. 히데요시가 지난번에 조선의 사신으로 왔던 귤강광을 그의 가족까지 죽인 것은 혹시 통신사를 일본으로 부르고야 말겠다는 자신의 결의를 조선 조정에 내보이기 위함이 아니었을까요? 김태훈 교수의 견해는 이렇습니다.
6: 아, 히데요시가 귤강을 죽인 것은 조선에 대한 메시지라기보다 일본 내부에 던지는 메시지였을 것입니다. 그 전쟁은 최소한 기록상에는 히데요시가 어, 일으키고자 하는 전쟁은 일본 권력층 내에서는 반대가 훨씬 더 많았다고 합니다. 국가 전체의 전력을 동원하다시피 해서 수십만의 군대를 조직화하고 기르고 목숨을 바쳐서 세계 최강국을 향해서 도전하는 전쟁입니다 그러면 그 전쟁이 히데요시의 계획대로 수행되기 위해서는 어떻게 해야 되느냐 조선이 협조하고 조선을 관통해서 북상하면서 요동까지 올라가고 북경을 침공하는 식으로 전쟁이 전개되야 되는데 그첫 단계부터 삐걱거리기 시작하는 것이죠
1: 풍신수길이 사신을 무자비하게 처형한 것은 일본 내부에 던지는 메시지의 성격이 더 강하다는 겁니다 자 그건 그렇고 풍신수길이두 번째로 보낸 사절단의 정사가 평의지라면 그 외에 부사격으로 함께 온또한 사람은 현소, 일본 발음으로는 겐소라고 하는 승려였습니다 사절단의 규모는 모두 25명이었는데요 선위사로 임명돼서 그들을 부산포에서 맞이한 사람은 이덕형이었습니다 오성과 한음으로 잘 알려진 바로 그 한음 이덕형이죠 이덕형은 이 사절단에 대해 조정의 서장을 올려서 이렇게 보고합니다
8: 전하 대마도주의 차남을 자처하는 종의지와 승려 현소 등 25명이 부산에 들어왔사운데 진상품으로 안장을 갖춘 말 한필과 잔물 등을 가지고 왔사옵니다 이 사신이 말하기를 이번에는 오직 통신사를 청하기 위해 나왔다라고 하였사옵니다.
1: 그리고 열흘 뒤에는 다시 조정의 서장을 보내서 이렇게
8: 고합니다. 전하, 대마도 도주가 특별히 보낸 선박, 별견선이 뒤이어 부산포에 입항하였사온데 공작새 한 쌍을 보내왔사옵니다. 찰방 이의정을 시켜서 절차에 따라 서울로 보내도록 하였사옵니다.
1: 일본의 사절단이 부산을 출발해서 서울로 향하는데요 히데요시가 두 번째로 사신을 보내온 국면을 맞게 되자 임금인 선조도 긴장됐던 모양입니다 전라우도 방어설을 지낸 변협을 편전으로 불러들입니다
9: 음. 부르셨사옵니까 전하
4: 비상한 시국을 맞이하여 경에게 물어볼 말이 있어 불렀느니라 하문하시옵소서 (웃음) 옛날에는 우리나라가 변방에서 외침을 당하더라도 성을 지키는 데 능하였는데 요즘은 하루 이틀도 지탱하지 못하고 흩어져 달아나기에 바쁘니 이는 무슨 까닭인가? 백성들의
9: 마음이 옛날과 같지 아니하여서 임금과 나라를 위해 죽으려는 마음이 없기 때문이옵니다 고려시대의 박서와 김경손이 귀주성을 지킬 때 임금은 이미 항복을 명하였는데도 굳게 지키면서 항복하지 않았던 것은 다만 임금이 인심을 얻었기 때문이옵니다. 또한 장순이 혼자서 외로이 성을 지킬 때 군졸이 다 죽고 20여 명만 남았으나 끝내 항복을 하지 않았으니 군사가 아무리 많아도 임금이 백성의 인심을 얻지 못하면 어찌 능히 그리할 수 있겠사옵니까?
4: 허면 지난 을묘년의 외변 때 이덕견이 항복을 했었던가? 그 사실을 경은 알고 있을 터인데
9: 그해 5월 9일에 전라감사는 해남에 들러 강진으로 향하고 신은 군량을 계산하는 일로 밤중까지 관하에 있었는데 갑자기 외적이 모처에 들어왔다는 보고가 들어왔사옵니다 감사가 정해병을 뽑아 달량을 구원하라고 하기에 신이 백여명을 거느리고 출발하다가 길에서 가리포의 배만드는 사람을 만났는데 그가 말하기를 외정에게 생포되었는데 그들이 배에 오르게 하더니 무기들을 구경시키고 나서 놓아주었다라고 하였사옵니다. 신이 병마절도사에게 고하기를 가리포와 어란과 달량이 위태롭게 되었으니 급히 군사를 나눠 구원해야 한다고 하니 병마절도사가 신으로 하여금 어란을 구원케 하였사옵니다. 외적이 달량을 포위하여 촌락을 분탕질하고 연기가 3일 동안 하늘을 덮었으며 달량이 함락된 뒤 이덕견이 단신으로 와서 말하기를 외적과 모초에서 서로 만나기로 약속하였으니 군사를 일으켜 그곳에서 기다리도록 하라라고 하기에 신이 그의 말을 전라감사에게 보고하였고 감사가 전하께 아려어서 그의 목을 베도록 명하셨던 것이옵니다. <놀라>
4: 그랬었던가? 그때 왜 적이 얼마나 되었는가? 배에 잃척에 군사가 약 6천 명쯤은 되었사옵니다. 장차 수만 명의 왜군이 쳐들어올 기세는 보이지 않던가?
9: 왜사는 그다지 크지 아니하여 중국 배에 미치지 못하므로 한 척에 100명밖에 실수가 없사옵니다. 1백척이면 1만 명이니 그보다 더
4: 몰려나오긴
9: 어려울 듯 하옵니다.
4: 동국통감에 의하면, 평안도와 함경도에도 그들의 발길이 닿지 않은 곳이 없어서 세종 말년에는 외선 33척이 비인을 침범하였고 38척이 해주를 침범하였다고 하였다 그때에는
9: 외인들이 우리나라의 해로를 잘 알고 있었으므로 그러하였지만 지금은 해로를 알지 못하기 때문에 충청도까지는 능히 들어오지 못할 것이옵니다
4: 그렇지 않다 우리나라의 사정을 일본인들이 죄다 알고 있으니 만약 우리나라가 전라도에 주력하는 줄을 알아차리고서 딴도로 들어오면 큰일을 당할 것이다. 헌데 이번에 오는 평이지라는 자에 대해서 혹자는 대마도주의 아들이 아니라 일본 국왕의 아들이라고 하는데 경은 이 말을 어떻게 보는가?
9: 전하, 절대로 대마도주의 아들은
4: 아닐 것이옵니다. 아무리 막돼먹은 그들이라 한들 난 사람을 제압이라 칭할리야 있겠는가? 그런데 서둘러 우리의 통신사를 유치하려는 것은 무슨 의도인가? 우리가 통신사는 절대 보내지 말고 다만 두둑한 선물로서 회유하는 것이 어떻겠는가?
9: 옷이나 장신구 같은 물품을 하사하시는 것이 좋을 듯 하옵니다.
4: 음, 과인이 그들을 직접 접견해도 되겠는가?
9: 이미 그들이 가져온 서찰을 받으셨으니 접견하신 들 무엇이 해롭겠사옵니까 권례에서 잔치를 베푸시어 먼데 사람을 포용하시는 도량을 보이는 것이 좋겠사옵니다
4: 평시에야 통신사를 보내는 것이 무엇이 어렵겠는가마는 지금은 제 임금을 시해한 역적이 사신을 보냈기 때문에 어렵다는 것이다
1: 이때쯤에는 선조 역시 상당한 위기감을 느끼고 있었던 듯합니다. 김태훈 교수의 얘기입니다. 조선은
6: 당연히 일본의 통일이라든지 시대의식 권력자로 떠오른 데 대한 위기감을 당연히 느끼고 있습니다. 느끼고 있고 이때 통신사를 파견하느니 마느냐는 논란이 된 것은 어찌 보면 당연한 것입니다. 통신사가 1590년 시점이라고 하면 이미 일본의 통신사가 파견된 경험은 한 세기 반쯤 전에나 가지고 있었던 것이죠. 그리고 그 통신사가 의뢰껏 조선이 아주 아주 능동적으로, 전략적으로 파견하는 통신사가 아니라 일본을 통일했다라고 하는 히데오시라는 존재가 갑자기 무례한 방법으로, 상당히 무례한 방법으로 언사를 통해서 통신사를 일방적으로 요구한다. 그러면 은 여기에 대한 논의가 당연히 거세기일 수밖에 없는 것이죠. 찬반논의가.
1: 그런데 선조는 여전히 이 풍신수길이 자신이 왕위를 차지하기 위해서 전 국왕을 시해한 것으로 잘못 알고 있었습니다. 실록에서는
0: 임금은 뒷날 통신사가 일본에 다녀온 뒤에도 풍신수길이 이전의 일본 왕을 시해한 것으로 여겼다.
1: 이렇게 쓰고 있는 것으로 보아 일본에 대한 정보에 매우 어두웠던 모양입니다. 문제는 경계해야 할 대상이 남쪽의 일본만이 아니었다는 사실입니다. 북방의 여진족 역시 조선을 위협하고 있었죠. 우리 프로그램 제725편에서 번호, 즉 조선의 귀화한 여진족 2탄계가 반란을 일으켰던 내용을 방송한 적이 있었죠. 그런데 풍신수길이 조선의 사신을 보냈던 이 시기에 이르면 여진족이 강성해져서 조선의 편이 돼서 국경을 지켜주던 이른바 번호들을 모두 다 여진족이 끌어가 버렸다는 것이죠. 김경태 교수의 얘기입니다
3: 이런 사람들이 어떤 것을 하느냐, 조선이 이제 번호를 통해서 북방을 어떻게 관리하는 직간접적으로 관리하는 체제인데 번호를 다 끌어가 버리는 거죠. 그러니까 조선과 이러한 거대 세력이 직접 맞부딪치게 되는 과정이 발생하고, 그래서 충돌들이 많이 발생하게 됩니다. 니탄계 난도 그랬고, 그러니까 이제 조선에서도 더욱 많은 어떤 국방 태세를 북방에 취해야 되는 것이고, 그래서 이키 유명한 신립 이일 이순신 등도. 그리고 그 외에도 임진한테 활동했던 유명 장수들은 모두 북방의 경험을 가지고 있습니다. 임진한 직전까지.
1: 이 무렵 조선이 북방에서 여진족에게 낭패를 당한 대표적인 사건이 바로 선조 20년에 일어났던 녹둔도 사건입니다. 녹둔도가 어떤 섬인지 알아보죠.
0: 녹둔도는 함경북도 선봉군 조산리에서 약 4km 거리에 있는 작은 섬이다. 그런데 두만강 상류의 모래가 유속에 밀려 내려와 녹둔도와 그 대안 사이에 퇴적하여 육지와 연결되었다. 세종 때 육진을 개척한 이래 여진족의 약탈을 막기 위하여 섬 안에 길이 1246척의 토성을 쌓고 높이 6척의 묵책을 둘러쳐서 병사들이 방비하는 가운데 농민들이 배를 타고 섬으로 가며 농사를 지었다. 농민들은 상주하는 것이 금지되었고 파종기와 추수기에 한해서만 출입이 허가되었다
1: 이러한 섬이었는데요 선조 20년 10월
4: <웃음> 저들이 누구냐 여진정 오랑캐들이 아니냐 저들이 순식간에 몰려와서 목책을 보호했으니 어쩌면 좋단 말이야 안되겠다. 목책의 출입문을 열어라! 나가싸워라!
1: 경흥부사 이경록이 선조에게 올린 서계의 내용은 이렇습니다.
10: 전하, 북방 병마사 일이 아려옵니다. 이 여진 오랑캐들이 녹둔도에 몰려와서 목책을 포위하여 싸운데 경흥구사 이경록과 조산만호 이순신이 군사지휘를 잘 못하여 전사 10여 명이 피살되고 106명의 인명과 15필의 말이 오랑캐들에게 잡혀가 싸웁니다 이경록과 이순신은 국가의 욕을 끼쳤으므로 이곳 관아의 옥에다 일단
1: 가두어 싸웁니다 이때 옥에 갇힌 이순신이 바로 임진왜란의 영웅, 바로 그 이순신입니다. 이일로 이순신은 패전의 책임을 지고 백기종군에서 여진족을 물리치는 전투에 나섰던 것이죠. 두달 보름쯤 뒤인 12월 26일에는 북방병마사 이일로부터 선조에게 재차 보고가 올라갑니다.
10: 전하, 지난번 녹등도의 전투에서 힘껏 싸우다가 전사한 사람은 신급제 오형, 임경번 등열1명이옵니다 친이 달려가서 제단을 설치하고 제사를 지낼 때 향수로 시신을 목욕시키며 자세히 살펴보니 오형은 얼굴이 가로로 잘리고 목돌미 왼쪽도 비스듬히 절단되었으며. 등에는 화살이 꽂혀 있었습니다. 임경번은 왼쪽 겨드랑이에 화살을 맞았고 얼굴에도 화살을 맞았사옵니다. 산가 살피건대 녹둔 누가 함락될 적에 군인과 백성들은 한결같이 모두 바람에 쓰러지듯 속수무책으로 잡혀간 사람이 여러 사람이었사옵니다. 오직 오형 등열한 명만이 모두들 용맹스럽고 날렌 군사로서 온몸으로 적의 칼날을 막으며 죽을 때까지 항전하여 싸웁니다. 여러 대의 화살을 몸에 맞기도 하고 칼날의 얼굴이 베어지기도 하였으며 심지어는 머리가 잘리고 눈알이 뽑혔지만 끝까지 무릎을 꿇지 아니하여 싸웁니다. 피가 전장을 뒤덮었고 뼈가 모래와 자갈밭 위에 놀려 싸웁니다 충성을 다해 목숨을 바쳐 싸운 의거는 너무나 늠름하여서 기릴만하니 이들에게 특별히 은전을 내리시옵소서
1: 이때 이순신이 쓰디쓴 전투 경험을 했던 것이 나중에 왜군을 맞아 싸울 때 도움이 됐겠지요 김경태 교수의 얘기 이어집니다
3: 녹둔도를 관리하다가 소수로 관리했습니다 녹둔도라는 것은 원래 진영에서 약간 거리가 떨어져 있었고요 근데 거기서 이제 농사를 짓고 백성들을 관리하는 임무를 가지고 갔었는데 이를 방어할 군사들이 사실 좀 약한 상태였다라고 보고 있습니다 그러나 여진족들이 거기를 한참 노리고 있다가 이제 공격을 했고 이제 좀 중과부적으로 당했었던 손상이 있었던 거죠 그러나 이제 결론적으로는 이제 몰아내는 데 성공했는데 손상이 있으니까 장수로서 이제 처벌을 받았다 그러나 이제 곧 이제 좀 회복됐다 이렇게 지금 사료로는 그렇게 접근할 수 있습니다 이러한 일이 있었던 것이죠
1: 그러나 북방 국경에서의 여진족의 침략은 녹둔도라고 하는 특수한 지역에 국한한 것이 아니었습니다 북방전선 전반이 불안했는데요 문제는 명나라의 국력이 급격히 쇠퇴일로에 있었다는 것이죠 김태훈 교수입니다
6: 명으로 보자면 만력제식인데만력제라는 황제는 집권 초반에는 대내적인 개혁을 해나가면서 상당히 개혁군주로서의 명모를 보이기도 합니다만 명은 이때는 결국 국가의 수명이 다 돼서 확실 확연한 쇠퇴증을 보이던 때입니다 그러니까, 명이라는 동아시아의 중심축이 약간씩 허물어져 가고 있는 것이죠. 그런데, 저기, 지금 만주 지역을 근거, 만주 만주 지역에 근거하고 있는 여진족이라는, 그러니까, 기마민족은, 기마민족은, 뭉치면, 결국, 동아시아 전체의 역학구도로 봤을 때, 여진족이 뭉치면, 어떻게 되느냐. 큰 세력이 되고, 국가를 이루고, 강성하게 되면, 그것이 풍요로운 땅에 근거하고 농사를 짓고 사는 명이라는 제국의 위협이 되는 것이죠
1: 만주 지역에서 명제국의 권력이 공백상태가 돼버리자 그곳에 흩어져 살고 있던 여진 지역이 통째로 들썩거리기 시작했고 그 피해는 고스란히 조선에 미치게 된 것이죠 여진족의 처지에서 보자면 한데 뭉쳐서 세력을 키우자면 무력 충돌을 감수하면서까지 조선으로부터 물자를 확보해야 할 필요가 절실했기 때문에 조선으로서는 남변과 북변 양쪽의 국경이 불안해지기 시작한 겁니다. 임금인 선조는 일본에 통신사를 보낼 것인지 말 것인지를 여전히 주춤거리고 있었고 조정의 신료들의 의견도 분분했습니다. 그 중에서도 한결같이 일본에 통신사를 보내야 한다고 강력하게 주장한 사람이 있었습니다. 홍문관 전적 허성이었습니다. 허성은요 유명한 소설가인 허균의 형이자 여류 시인인 허난설언의 오빠였죠.
7: 전하, 지금 대처를 잘 못하면 싸움이 계속 일어나서 변방이 불안할까 염려되오니 백성을 위한 계획을 세우지 않아서는 아니되옵니다. 저들의 악행이 우리에게 무슨 상관이 있겠사옵니까? 신의 생각에는 그들과 교빙을 하는 것도 괜찮다고 여기옵니다.
4: 그래서 외인들이 청한대로 통신사를 보내야 한다는 말인가?
7: 주상전하 만일 우리가 통신사 파견을 거절하면 피차간의 전쟁을 피할 수 없을 것이옵니다 이쯤에서 통신사를 보내는 것이 국가의 안녕을 위하여 마땅한 조처라고 굳게 믿사옵니다 통신수길은 본디 일개필부로서 성공에 이른 사람입니다 그가 통신사를 요청하는 것은 우리의 힘을 빌려서 자국 백성들의 마음을 진정시키려는 것이지 다른 의도는 없을 것이옵니다
4: 음... 그대의 말 뜻은 과인이 충분히 알아또다
7: 전하, 들의 말씀이 또 있사옵니다 말해보라 일본에서 보낸 공작새는 어떻게 처분하실 것이옵니까?
4: 어떻게 처리하기를 바라는 것이냐
7: 이를테면 전하께서 일본 사신에게 성인은 가상하나 진금기수 즉 진귀한 새나 기이한 짐승을 과인은 좋아하지도 않을 뿐더러 또한 우리나라의 물과 토양에도 맞지 않으니 되돌려 보내노라 이렇게 말씀하시면 어떻게 싸웁니까 우리나라에는 노아기를 만한 곳이 없사옵니다
4: 음, 듣고 보니 그 말이 매우 마땅하다 과인도 그렇게 생각하고 있다 과인이 장차 외부와 의논해서 처리할 것이다
1: 자 이제는 일본에 통신사를 보낼 것인지 말 것인지를 결정해야 할 때가 온 것인데요 선조는 승정원에 이렇게 명합니다
4: 승지는 들으라 의정부 정승들과 비변사 당상관 그리고 각 관서의 제조들까지 모두 모여서 통신사 문제를 어찌하면 좋은지 의논하도록 하라
10: 예, 주상전하
1: 자, 그런데요 한참 동안 생각에 잠겨있던 선조가 도승지 조인후에게 이렇게 얘기합니다
4: 일본이 통신사를 요구할 때 우리가 받아길이 어렵다고 거절했더니 이제 그 자들이 아예 대마도주의 아들을 보냈는데 이는 우리의 입을 막아서 더 이상 핑계를 대지 못하게 하자는 의도이다 저들이 신왕이 주기하여 오랫동안 맹서에 오던 이웃나라에 사신을 보내 화친을 다시 체결하자고 하니 그 진심은 의심할 나위가 없도다 또한 우리는 파도의 어려움을 내세워 다시 거절을 할 수가 없게 되었다 만약 자칫 잘못하여 그 흉역스럽고 경망한 자들이 하루아침에 화친을 단절한 뒤에 우리 강토를 침범한다면 변방의 걱정거리를 이루 감당할 수 없게 될 것이다
10: 하운데, 지난번에는 통신사를 보낼 수 없다고 거절하여 보냈는데 이제는 도련 마음을 바꾸어 보내겠다고
3: 하옵시면
4: 과인에게 한 가지 시행할 만한 계책이 있다. 어떤 계책이 시원지... 과인은 평수길인지 하는 일본 왕에게 이렇게 적어 보낼 것이다. 더짜하니 그대 일본국 대왕은 이태전인 정해년 1월에 즉위하였다 하는데 그해 2월에 무슨 일이 있었는지 아는가? 해적선 수십 척이 우리나라 남녘 변방을 노략질하여 주민들을 살해하고 또한 포로로 잡아가서 남의 자식을 고아로 만들고 남의 아내를 과부로 만들었다. 이는 하늘의 이치에 용납되지 못하고 또한 하늘에 버림받을 일이다. 그대가 어진 정치를 펴줄 것을 이웃나라가 눈을 씻고 기다리는 시기에 그러한 일이 있었으니 인심을 간복시키고 먼데 사람을 통신사로 유치하려고 한들 이 어찌 쉬운 일이겠는가? 비록 대왕이 막죽이하여 그 사정을 낱낱이 알 수는 없었겠지만 해적의 발작을 엄금하지 못함으로써 이웃나라 사람으로 하여금 불만을 갖게 하였으니 이는 사실 일본국 대왕으로서 크나큰 수치이다 어찌 이럴 수가 있겠는가?
1: 선조가 풍신수길에게 이렇게 야단을 치겠다는 것인데요 여기에서 선조가 들춰내고 있는 사건은 물론 선조실록에도 올라 있습니다. 역사에서는 이 사건을 선조 20년 정해년에 일어났다 해서 정해외변이라고 읽었습니다.
0: 선조 20년 2월 26일, 외구들이 전라도 남해안을 침범할 사건이다. 전라감사의 보고에 의하면 외적선 18척이 흥양지경을 침범하였는데 녹도 권간 이대건이 전사하고 가리포 첨사 이필은 눈에 화살을 맞았다 조정에서는 장수 신립을 방어사로 임명하여 군관 30명을 거느리고 방어하게 하였다
1: 이런 사건입니다 여기서 외적선 18척이 침구했다고 하는 흥양은 지금의 전라남도 고흥이죠 그러니까 선조는 도요토미 히데요시에게 국서를 보내서 그대가 일본을 통일하고 국왕으로 즉위한 바로 그 해가 정해년인데 그해 2월에 너희 나라에서 건너온 해적선이 우리나라 남해안에서 이런 몹쓸 짓을 저질렀다. 이런 마당에 화친을 하자면서 통신사를 보내라고 하니 그게 될 말인가? 이렇게 꾸짖겠다는 것이죠. 그저 꾸지란만 하고 말겠다는 것일까요? 아니었습니다. 자 그렇다면 선조가 풍신숙일에게 보낸 아니 보내겠다고 하는 그 국서에 이어지는 내용을 좀더 들어보시죠.
4: 그대 일본 대왕은 들으라. 그때 해적들에게 포로로 잡혀있다가 도망쳐온 자들이 있었는데 그들이 말하기를 일본의 배를 타고 조선의 남해안에 침구한 도적들이 우리나라를 배반하고 도적의 편으로 넘어간 사흘포동의 꾀를 받아들여서 무리를 모아 작패를 범했다고 하였다. 그 얼굴을 직접 보았거나 그 성명을 훤히 아는 자들도 있었다. 일본국 대왕이 만약 시의로서 우리 조선과 설린 관계를 돈독히 하려면 그 해적선의 우두머리와 조선인으로서 일본으로 도주한 사흘포동 그리고 당시의 노략질에 가세한 도적 네다섯 명을 포박하여 보내고 또그 전후에 포로가 된 우리 백성을 모두 되돌려 보낸다면 일본국 대왕의 처사가 황명정대하고 매우 훌륭하다 여길 것이다. 그렇게 해준다면 과인이 의당 사신에게 국서를 주어보내 성의를 표할 것이고 파도의 험악함과 도로의 어려움을 마다하지 아니할 것이다. 그렇게 된다면야 두 나라 사이에 마땅히 정성과 신의가 교통할 수 있지 않겠는가? 우리 사신을 일본에 유치시키려면 그때의 도적들을 묶어보내고 잡혀간 백성들을 돌려보내야 할 것이다
1: 자 이해하시겠지요? 정해 외변 때 일본에서 배를 타고 온 도적들이 남해안을 노략질해서 사람을 죽이거나 포로로 잡아갔는데 그때 일본 도적들의 길잡이 노릇을 했던 사람이 바로 조선인으로서 도적 편에 가담을 했던 사흘포동이라는 얘기입니다 이 사흘포동은 다른 말로 사화동이라고도 불립니다 뭐 어찌됐든 선조는 그 사람이 조선에 반역을 하고 일본으로 도망쳤으니 잡아서 보내고 일본인 도적들도 포박해서 보내라 또한 그 이전에 외구들에게 잡혀간 포로도 함께 보내라 이렇게 해준다면 내가 통신사를 일본에 보내겠다 이렇게 조건을 내걸겠다는 것이죠 자 김태훈 교수의 얘기 들어보시죠.
6: 반민사동 등 116명을 6명을 이제 송환하는 조치를 쓰시마에서도 취하게 되는데요. 어, 이것을 요구하였던 이유는 어, 통신사 요구를 거부하기 위한 명분 만들기로 활용되었던 것은 전혀 아닙니다. 도리어 통신사는 파견할 것인가 말 것인가는 그 자체로서 굉장히 중요한 사안이었죠. 그러니까 도리어 통신사 문제도 통신사도 어느 정도 파견적으로 가닥을 잡아 나가면서 현안이 돼 있던 이제 사화동 등 반민의 송환 문제를 같이 해결하는 어떻게 보면 전략적으로 성공과 실패로 나누기에는 좀불리가 있습니다만 그래도 잘 구사한 전략, 예, 외교 전략이라고 할수 있는 대목입니다 도료.
1: 자, 선조의 이러한 외교 전략은 성공할까요? 아니 그 전에 실제로 그런 내용의 서찰을 작성해서 풍신숙일에게 보내게 될까요? 선조는 당시 일본의 풍신수기에게 보내는 소개를 지을 사람으로 우이정 유성용을 낙점하고 유성용에게 자신의 계책을 설명합니다 장덕궁 선정전
4: 여러 날 동안 경을 만나지 못하였더니 그 사이에 과인의 허물이 점차 많아졌도다 집안에 우환이 있다고 들었는데 그럼에도 국사가 매우 중요하니 감당할 만한 일은 골에 나와서 처리하도록 하라.
11: 예, 주상 전하.
4: 지금 일본에서 사신으로 온 저들이 통신사 보내줄 것을 갈망하고 있는데 그렇다고 바로 보낼 수는 없고 만일 일본에 있는 우리 백성들을 되돌려 보내고 나서 다시 통신사를 청한다면 그때는 보내지 않을 수 없을 것이다. 과인이 처음 생각하기로는 저들로 하여금 정해년의 남해안을 침구했던 도적의 우두머리를 포박하여 보내게 한 뒤에 통신사를 보내면 우리가 돋보이리라 여기었다. 그런데 만약 우리 백성들만 되돌려 보내고서 통신사를 청한다면 기분이 썩 불쾌할 것 같다. 하지만 그렇다고 통신사를 보내지 않는다면 그것도 불가한 일일 듯한데. 우상은 어떻게 조차하면 좋겠는가?
11: 소신도 그 문제를 많이 생각해 보았지만 아직 생각을 정하지 못하여사옵니다 우리나라가 네번 바닷길의 어려움을 대풀이해서 저들에게 말해주었으나 저들이 일체 고지 듣지 않고 있으니 이제는 다른 말로서 대답을 해야 될 것이옵니다 일본의 해적선이 우리 변방에서 저지른 노력지를 들먹이면 저들은 이제는 해적들이 모두 탕평되어서 길이 막히는 어려움이 없다고 스스로 말하고 있사옵니다 그들이 진정으로 통신사를 원한다면 반드시 정해년 도적의 수계를 포박하여 보내고 우리 백성들도 돌려보낼 것이옵니다 그때 한 번쯤 통신사를 보내서 저들의 마음을 위로해주면 될 것이옵니다
4: 도적의 수계는 반드시 포박하여 보내고 우리 백성은 쇠환하라는 두 가지 조건을 분명히 못 박아 밝히는 것이 좋겠는가?
11: 그렇게쓰면 너무 우리의 의도를 드러내게 되옵니다.
4: 그렇다면 우리 백성만 쇠환해 주어도 통신사를 보내자는 말인가?
11: 비록 우리 백성들을 되돌려준다 하여도 장차 변방에 해적의 도발이 없도록 해준다면 사신을 보내도 될 것이오.
4: 저들이 만약에 우리 백성을 겨우 두세 명만을 보내면서 통신사를 청한다면 이는 어찌해야 하는가 도성진은 생각이 어떠한지 말해보라
10: 신의 생각으로는 도적 괴수는 포박해 보내고 우리 백성은 쇠환하였으면 한다는 두 가지 조건을 밝히는 것이 좋을 듯 하옵니다 음...
4: 참으로 어려운 문제로다 어떤이는 이번엔 무슨 일이 있어도 통신사를 보내야 한다고 말하는데 우상의 생각도 그러한가?
11: 주상 전하 국가의 해마다 흉년이 들고 변방의 방비는 매우 허스러웁니다 충청, 전라, 경상 등 하삼도에 무슨 일이 발생했을 때 각기 자체의 힘으로서 대처를 잘하고 방비를 잘한다면 문제가 없을 것이오다. 지금은 한 지방에 일이 발생하면 조선팔도에 소동이 일어나는 실정이옵니다 더욱이 금년의 하삼도는 재해가 겹쳐가지고 황무지 천지가 돼버렸사옵니다.
10: 신의 생각으로는? 도적의 수계를 포박해 보내라는 말을 국소 중에 삽입하기 어려울 것 같으면 사신을 영접하는 선의사로 하여금 탐문하게 한 뒤에 말을 만드는 것이
11: 어떻겠사옵니까? 저나 예조에서 저들에게 영향을 베풀 때나 혹은 선의사가 사신을 접대할 때 일본 사신에게 이렇게 떠보게 하면 어떻게 싸웁니까?
8: 어떻게 말인가?
11: 이렇게 말이옵니다.
8: 걸핏하면 남해안에 일본에서 건너온 해적이 출몰한 데다 바다를 건너가는 배길에 파도가 험난하기 때문에 오랫동안 통신사 보내는 것을 폐지했었소. 게다가 얼마 전에도 해적들이 우리의 남쪽 변방을 침범하고 또... 우리나라의 도망간 백성을 귀국이 일체 쇠환하지 않고 있지 않소? 그러한데도 이제 해적들이 탕평되어서 백길이 안정되었다고 할수 있겠소? 지금 만약 그 해적의 수계를 포박해서 보내고 우리의 백성을 빠짐없이 되돌려 보낸다면 아마도 우리 주상전하께서도 통신사 문제를 잘 처리할 수 있을 것이오.
11: 선의사 이덕형으로 하여금 자신에게 이렇게 말을 건네도록 하면 되지 않겠사옵니까?
4: 음, 좋은 생각이다 승진은 지금 의논한 내용을 자세히 써서 담당관리에게 알리도록 하라
1: 하하뭐 생각하기에 따라서는 매우 단순한 문제지요 하지만 국가 간의 외교가 아니겠습니까? 아마 결정이 쉽지 않았던 모양입니다. 선조 22년 8월 28일 드디어 임금인 선조가 창덕궁 인정전으로 나아가 일본 사신을 접견합니다.
7: 전하 예조 판서가 아래옵니다. 일본에서 온 사신을 위로하시기를 바라옵니다.
4: 음. 예파는 사신단에게 과인이 저들을 위로한다는 뜻을 전해주라.
0: 예조 판서가 그 뜻을 전하자 일본 사신단이 일어서서 외쳤다. 선생! <웃음> 천세!
4: 일본 사신에게 술을 내리노라 악공은 풍악을 울려라
1: 자 그러면 일본에 가서 도적의 수계를 포박하고 조선에서 도망친 반역자 사울포동 등을 쇠환하는 문제는 어떻게 됐을까요? 결국 일본 사신 평의지가 나서서 이렇게 말합니다. 조선국 국왕 전하, 승려 겐쇼는 조선에 남아있고 신은 일본으로 건너가서 전하께서 요구한 자들을 포박해서 쇠환해 오겠사옵니다. 그리하라. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 이터리 역사를 찾아서 제738편 통신사를 보낼 테니 외구의 수계를 포박해오라. 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.